0: Um im Imperium aufzusteigen, braucht man Zeit, Geduld und Disziplin. Doch um zu fallen, reichen Kleinigkeiten, die mit dem Tode bestraft werden. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich freue mich, euch heute erneut bei X-Wing Who is Who begrüßen zu dürfen. Heute geht es weiter mit den Kommandokarten aus dem Epic-Spiel und wie versprochen mit dem Imperium. Dieses hat leider wesentlich weniger Commander als die Rebellen, weshalb diese Folge eventuell etwas kürzer sein könnte. Dennoch wünsche ich euch viel Spaß. Den Anfang machen wir heute mit einem, den ich ganz persönlich im Film immer sehr unsympathisch fand, der aber eine sehr interessante Story hat. Es geht um Admiral Osell. Kendall Ozell war ein männlicher Mensch vom Planeten Cardia und durch seine sehr wohlhabende Familie konnte er in seiner Jugend die verschiedensten Hochschulen und Universitäten in den Kernwelten der Galaxis besuchen. Dies führte dazu, dass er einen Abschluss machte und ein Captain of the Line wurde. Das war ein Titel der Marine, der noch unter einem Konteradmiral stand. Doch trotz seines Abschlusses hielten ihn seine Vorgesetzten für nicht geeignet genug, um im aktiven Einsatz auf dem Schlachtfeld eingesetzt zu werden, und er wurde in den Schuldienst zurückversetzt, um die nächste Generation von Führungspersonal auszubilden. Schon während der Klonkriege diente Orsel in der ehemaligen republikanischen Marine und entschloss sich nach der Gründung des Imperiums genau diesem auch weiter zu dienen. Ein für ihn sehr entscheidendes Lebensereignis war, als seine ehemalige Verlobte, die er plante zu heiraten, ihm eines Tages anbot, sich der aufkeimenden Rebellion anzuschließen. Doch Osell war dem Imperium treu ergeben und entschloss sich, seine Verlobte hinter sich zu lassen. Sein Leben galt ab diesem Zeitpunkt einzig und allein dem Imperium und er wurde 14 Jahre vor der Schlacht von Javin zum Konteradmiral ernannt und gleichzeitig in den imperialen Generalstab berufen. Voller Eifer erklomm Orsel weitere Stufen in der imperialen Marine und wurde kurz nachdem der erste Todesstern durch die Rebellen zerstört wurde, zum Admiral erhoben. Immer wieder begegnete Orsel auch Darth Vader, der in Orsells Anwesenheit immer wieder imperiales Personal mit der Macht wirkte, um somit Angst und Schrecken zu verbreiten. Ozell selber war sich sicher, dass ihn eines Tages das gleiche Schicksal ereilen würde. Zusammen mit General Wears, den wir als Anführer der Landungstruppen von Hoth in Episode 5 kennen, besuchte er den Planeten Mustafa. Hier sollten beide nach der Zerstörung des Todessterns vor Vader persönlich Bericht erstatten. Osell war sich sicher, dass man die Rebellen nur durch eine effektive Bombardierung aller Planeten in die Knie zwingen könne, da dies Angst verbreiten würde. Jedoch wollte Vader diesen Plan nicht umsetzen und stattdessen die Death Squadron, eine Armada von imperialen Schiffen, entsenden, um die Rebellenbasen aufzuspüren. Hierzu gehörte auch der Supersternzerstörer Executor. Orzel führte die Death Squadron an, obwohl Darth Vader de facto die komplette Kontrolle hatte. Als ranghöchster imperialer Offizier aber behielt Orzel das offizielle Kommando. Er begegnete auch Sienna Ree, der er eine großartige Zukunft vorhersagte und ihr eine Beförderung zum Commander in Aussicht stellte. Nachdem das Imperium tausende von Suchtruiden in die Galaxis geschickt hatte, um den Rebellenstützpunkt zu finden, berichtete einer dieser Druiden von einer Basis im Hoth-System, welches Orsel aber nicht als definitiven Hinweis ansah. Veda überstimmte Orsels Ablehnung und befahl der Flotte zum Hoth-System zu fliegen, um die Rebellen auszulöschen. Vader überließ alles Weitere erneut Orzel, welcher der Meinung war, dass man die Rebellen überraschen müsste, indem man direkt über Hoth aus dem Hyperraum auftauchte. Doch durch den Suchtruiden, den Han Solo zerstört hatte, waren die Rebellen schon gewarnt und reagierten nicht kopflos, wie Orzel es vermutete. Die Rebellen aktivierten den Schildgenerator und selbst die geballte Feuerkraft der Executor hätte diesen Schild nicht durchdringen können. General Viers berichtete Vader von diesem Zwischenfall und erhielt den Befehl, die Bodentruppen vorzubereiten. Danach kontaktierte Vader Orsel und Captain Piert. Noch bevor Orsel berichten konnte, was passiert war, griff Vader mit der Macht aus und wirkte ihn. Er hatte sich das letzte Mal als Versager erwiesen. Vader erwürgte Orsel und ernannte Captain Piert zum Admiral. In seinen letzten Momenten dachte Orsel an seine ehemalige Verlobte und dass er ein Rebellenspion hätte sein können. Er bedauerte diese Entscheidung von damals und starb. Historiker kamen später zum Schluss, dass die Rebellenallianz ohne ihre Niederlage auf Hoth im folgenden Jahr während der Schlacht von Endor vielleicht nicht alles riskiert hätten und somit über Endor verloren hätten. Somit hatte die Entscheidung von Orsel indirekt mit der Vernichtung des zweiten Todessterns und dem Tod des Imperators sowie Darth Vader zu tun. Den ersten Auftritt hatte Orsel während Episode 5, Das Imperium schlägt zurück. Doch im Buch Star Wars Tarkin von 2014 wird er chronologisch in den Kanon eingeführt, da das Buch 14 Jahre vor der Schlacht von Yavin spielt. Ozzels Kommanderfähigkeit ist die folgende. Solange ein befreundetes großes oder riesiges Schiff in Reichweite 0 bis 3 ein Manöver ausführt, darf es einen Hitschaden erleiden, um stattdessen ein Manöver mit derselben Flugrichtung, derselben Schwierigkeit und einer um 1 höheren oder niedrigeren Geschwindigkeit auszuführen. Auch wenn es keinen kanonischen Zusammenhang gibt, zeigt es aber, dass Orzell es schafft, trotz eventueller Verluste, seine Flotte schneller ans Ziel zu bringen oder sie eben zu verlangsamen. Hätte er das letztere Mal in Episode 5 gemacht, dann hätte er vielleicht sogar überlebt. Die nächste und gleichzeitig auch letzte Person in dieser Folge hat nur einen sehr kurzen Auftritt in Star Wars, denn es geht um Captain Neda. Loth Neda war ein männlicher Mensch vom Planeten Coruscant, der, wie die meisten imperialen Führungspersonen, auch während der Klonkriege für die Republik gekämpft hatte. Neunzehn Jahre vor der Schlacht von Yavin war Neda Teil der Schlacht von Coruscant, die zu Beginn von Episode 3 stattfindet. Während dieser Schlacht hatte Neda aber keine besondere Rolle eingenommen. Nachdem das Imperium an die Macht kam, diente Neda weiterhin diesem und wurde zum Lieutenant-Commander ernannt. Über seinen weiteren Weg ist kanonisch nichts bis sehr wenig bekannt. Neda wurde Teil der Death Squadron und kommandierte als Captain den Sternenzerstörer Avenger. Während der Belagerung von Hoth war es Nedas Sternzerstörer, der den Millennium Falcon verfolgte, um Han Solo und Leia Organa gefangen zu nehmen. Doch Han Solo schaffte es, mit dem Falken ein gefährliches Manöver zu fliegen, was die Avenger beinahe mit zwei anderen Sternzerstörern zusammenprallen ließ. Nachdem der Falke in ein Asteroidenfeld entkommen war, nahm Neda bei seinem Report vor Darth Vader an, dass das Schiff sicherlich zerstört wurde, doch Vader befahl die Suche fortzusetzen. Neda befehligte daraufhin die Theta-Staffel, das ist eine TIE-Fighter-Staffel, den Falken zu suchen und drohte, jeden Piloten exekutieren zu lassen, der frühzeitig von der Patrouille zurückkehren würde. Als der Falk wieder auftauchte, war es erneut die Avenger, die die Verfolgung aufnahm. Doch erneut konnte Han Solo mit einem diesmal besonders aggressiven Manöver dem Sternzerstörer entkommen, indem er sich an den Kommandoturm des Sternzerstörers festklammerte. Neder war sichtlich überrascht, da er nicht annahm, dass ein Schiff dieser Größe über eine Tarnvorrichtung verfügen würde. Daraufhin erwartete Vader einen Bericht, den Neder persönlich abgeben und sich gleichzeitig entschuldigen wollte, dass man den Falken verloren hatte. Nachdem Neder seine Entschuldigung ausgesprochen hatte, begann Vader durch die Macht Neder zu würgen. Vader nahm mit einem spöttischen Ton die Entschuldigung von Neder zur Kenntnis, was dieser aber nicht mehr wahrnahm. Nedas erster Auftritt war in Episode 5 »Das Imperium schlägt« zurück. Durch das Referenzbuch »Star Wars Galactic Atlas« von 2016 wurde bekannt, dass Neder in den Klonkriegen gedient hatte. Seine Fähigkeit ist die folgende. Nachdem ein befreundetes Schiff in Reichweite 0 bis 4 sein Rad aufgedeckt hat, darfst du einen Charge ausgeben. Falls du das tust, stellt es sein Rad auf ein anderes Manöver mit derselben Geschwindigkeit und Schwierigkeit ein. Ja, auch für diese Fähigkeit gibt es keinen kanonischen Ausgangspunkt. Aber es zeigt, dass die imperiale Marine sehr darauf bedacht ist, getätigte Pläne umzuwerfen und neu zu organisieren, falls es notwendig wird. Ja und dann kommen wir jetzt auch schon zum Ende dieser Folge und ich muss gestehen, dass ich etwas traurig bin, dass das Imperium einfach storytechnisch so schlecht bei Epic rumkommt. Die Raider hatte zum Beispiel auch nur einen Titel mit einer Story, was daran liegt, dass dieses Schiff ja von FFG entwickelt wurde und erst mit Battlefront 2 in den Kanon aufgenommen wurde. Aktuell fehlen mir eigentlich noch ein paar Charaktere für das Imperium, wie beispielsweise Thrawn oder auch Admiral Piet. Also geben würde es noch den einen oder anderen. Hoffen wir mal, dass AMG das Epic Spiel noch weiter ausbaut und wir in Zukunft viel mehr coole neue Kommandos bekommen werden. Ja und ansonsten war es das mit dieser Folge für heute und ich freue mich natürlich wie immer über jegliches Feedback von eurer Seite, sei es Lob sei es Kritik, seien es Anmerkungen, vielleicht zu den Personen, zu den Storyverläufen. Also wenn ihr irgendwas habt, was euch äh, irgendwo aufgefallen ist oder wenn ihr einfach was loswerden wollt, ich freue mich über alles, gerne über Facebook, über Instagram und auch über die beiden Discord Channels, einmal von Games on Tables und einmal von der Selbsthilfegruppe. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch ganz herzlich bedanken, habe ich lange nicht mehr gemacht, sowohl bei Simon von Games on Tables als auch bei Daniel von der Selbsthilfegruppe, dass ich ja meine Podcast dort so ein bisschen promoten darf. Ja, von daher vielen lieben Dank für euren Zuspruch an dieser Stelle. Und das nächste Mal geht es dann weiter mit der Sea rock und den Scum Commanders. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Macht's gut, bleibt weiterhin gesund und ciao.